0: pô, Pode pô, bike. Pode pô. Pô. bike. Pode bike. Pode bike. Mais uma semana Pode bike na área, o Michel comigo novamente. Bem-vindo, meu aí, amor.
1: <risos> Hoje a gente tá com uma mulher
0: espetacular, Olha... maravilhosa, tem uma trajetória assim no ciclismo de arrepiar. Quem é?
1: A primeira vez que eu vi essa mulher foi em 2010. E ela já ganhava tudo já.
0: Continua, porque é maravilhosa e é muito dedicada.
1: <risos> e a gente vai falar com a Laís Sais. Bem-vinda, Bem Laís. Laís.
0: Obrigada, gente. Obrigada pelo
2: convite. Depois de muito tempo, deu certo. <risos> Luís, Michel, que eu já conheço há muito tempo. E estamos aqui para bater um papo legal aí para falar um pouco sobre a bike, sobre o mundo feminino na bike. E vamos contar um pouquinho da minha experiência. Então, começa
0: contando pra gente como é que foi o seu início na bike, se você tinha vontade, era seu sonho, como é que foi lá no comecinho?
2: Olha, quando eu comecei, eu, é, eu, eu e minha irmã, né, nós tínhamos... Eu sou gêmea e eu tinha uma bicicleta simplesinha e tudo começou... Depois disso, roubaram a bicicleta dela e só ficou a minha. Então, acho que era pra eu começar mesmo, né? E eu comecei a pedalar e na época que eu comecei, há quase 20 anos atrás, é, não tinha quase ninguém em um Jundiaí que praticava, né? Porque eu sou de Jundiaí, um né? E praticava o mountain bike, eu já andava sozinha, já ia para o clube, já ia para a Serra do Japi, praticamente sozinha. Depois eu comecei a pegar mais firme, eu era um pouco da balada e eu sentia a necessidade de sair desse mundo de balada mesmo é, pra me dedicar, assim, não tava mais contente com o meu corpo, com essa questão de tudo, da vida, né? E, e tudo começou quando eu fiz minha primeira prova aqui em Louveira, foi em 2003, eu acho, mas eu já pedalava, então a gente tá falando exatamente de 20 anos que eu fiz a minha primeira competição. Não. E eu ganhei. <risos> ah, que lindo é, e, e até tem uma amiga minha que é de Indaiatuba. E até hoje eles também pedalam. É uma família é, escupien, lá de Indaiatuba que pedala. E a gente estava junto nessa prova. e Então, assim, eu comecei com, com essa ideia de praticar uma atividade física. É, mas, assim, eu sou muito competitiva, eu percebi, assim, sabe? Depois de um tempo. Eu gosto <risos> da competição. Eu gosto da competição. Mas eu acho que a competição é legal porque ela me estimula a treinar, né? a me dedicar, tanto minha alimentação, sono. E o que eu falo que eu sempre é, fico feliz comigo é conciliar. É, eu nunca fui uma atleta profissional. Né? Eu, pra, eu faço é, na categoria profissional, mas eu não sou uma atleta profissional. Não vivo do ciclismo, né? da, do mountain bike. Eu, sempre, eu sou formada em Direito. Trabalhei a vida inteira com a minha mãe, que é advogada, enquanto eu estava aqui em Jundiaí, na verdade, né? E conciliei, então assim, eu sempre treinei, as pessoas falam assim, nossa, mas você acorda na madrugada? Eu não sei o que é acordar, tipo, sete horas da manhã para sair treinar, eu sempre acordei na madrugada, mesmo quando eu morava aqui. Então, é, comecei é, bem amadora mesmo, mas sempre querendo... Algo a mais, né? Eu não, eu não sou, assim... É o que eu falo, não tem o não tem um perfil correto, de forma alguma. Tem as pessoas que não querem saber de competição, que elas gostam de Fazendo sair para pedalar, né? fazer Sim. por lazer. Mas o meu negócio realmente sempre foi querer competir. E daí, a partir de então, é, não tinham tantas mulheres que participavam de provas, né? Na verdade, eu acho que assim por muito tempo, ficaram
0: poucas mulheres, né? E agora assim, é que a gente vê um pouco, o número é... aumentando um pouco, E, né? assim,
2: depois da pandemia, principalmente, o negócio, assim, cresceu absurdamente, né? E daí, lá atrás, então, eu comecei na categoria esporte, então, tipo, big bike, copa endurance, que era aqui da nossa região, co corria todas copa endurance, e sempre como amadora, mas é, sempre querendo algo a mais, né? É, eu não vou lembrar exatamente que ano que foi, mas acho que eu fiquei uns 3, 4 anos em é, categoria esporte. E daí, eu, como eu já estava... É,
0: 2008, você subiu o a 2008, elite, ó, aqui, ó. ó, ó. A ah, seu ó, você está <risos> melhor aqui. Minha então, Copa. Então, então, eu fiquei mais e, tempo. É, é, em é. 2008, foi, foi campeã na categoria Elite GP e da Copa Endurance. Oh, <risos> Estou bem, tá bem informada. Estou <risos> bem informada.
2: E daí, então, depois de 2008, é, eu fui para a categoria Elite... E é onde eu tô até hoje, até 2023, e quero permanecer por muitos
0: anos. Né? E vai sim. sim, porque tá aí maravilhosa, arrasando. É, eu acho,
2: eu acho que assim, o ano passado, que foi um ano que eu decidi fazer uma prova, eu nunca tinha feito uma prova internacional, né? E, e eu falava que tinham duas coisas que eu queria fazer na minha vida antes, na minha vida profissional de bike, né? Digamos assim, antes de encerrar a minha carreira, né? Não, não tô querendo encerrar, não, mas, <risos> mas seria uma prova fora e o Brasil Ride Bahia, né? E o ano passado, é, então, eu resolvi correr o LETAP. Eu já tinha corrido alguns Letaps aqui no Brasil. E ganhei Letap Rio, fiz Letap Campos do Jordão, ganhei na categoria, o Rio tinha feito geral, a primeira edição do Rio. É, e daí, um dia eu falei, eu também queria assistir o Tour de France. Né? E daí, 2021, quando eu vi que o Letap França ia fazer uma das etapas, é, ia Bater o calendário com o tour, né? Falei, vou fazer. E daí, eu acho que foi o ano que eu mais me dediquei, assim, de todos os anos. Foi o ano, realmente, o ano passado, onde eu comecei é, a ver que eu precisava perder alguns quilos. E eu comecei a cor... fazer a corrida a pé. E uh, me dedicar a essa prova, né? Que era em julho. Então, assim, na verdade, em novembro, dezembro, eu já decidi que ia correr. Então, assim... Eu sempre me dediquei, mas acho que o meu auge mesmo foi o ano passado para fazer essa prova. assim. Sabe? E como e essa... é que
0: foi essa prova?
1: É. Eu até tá, ia eu perguntar: essa etapa que você fez do, do Letap foi uma etapa do Tour mesmo? Foi uma
0: etapa rainha do Tour. Cara, Exatamente que legal isso. a mesma etapa. Vice-campeã, tá Vice -campeã bom? Vice-campeã geral. Nossa <risos> é. senhora,
2: que beleza. É, largava em Briançon, que é uma cidadezinha pequenininha na França. Linda, por sinal, com uma gastronomia muito legal. Largava e. Chegava em alpe Ruez, que é uma das subidas mais clássicas Mas, sim, do ciclismo sim. de estrada. É. E daí, quando largava em Briançon a gente subia outra é, montanha, a primeira montanha, que era o, o Galibier. E daí falavam até assim, ah, você vai subir o Galibier, tem 7, 10 quilômetros, alguma coisa assim. Não, na verdade, a gente já começava a subir lá em Briançon você subia praticamente esse falso plano uns 25 quilômetros mais Caramba. ou menos até começar a, a descer, a descer.
1: A descer. É, então assim
2: eram três grandes montanhas nessa prova. Foram 170 quilômetros com 4.700 de Meu altimetria. Deus. Nossa. E eu nunca <risos> tinha feito isso que? na minha vida.
0: Que isso.
2: Então por isso que eu sabia que eu tinha que me dedicar muito. Uma, um dos, voltando um pouco, um dos meus treinos que eu tinha feito para essa prova foi o Caminho da Fé em dois dias, que eu fiz sozinha, praticamente, né? Eu tinha um apoio que levou minhas coisas pro hotel só. E foi onde simulou mais o meu treino, assim, sabe? Que, exatamente, dava, deu 160 e 4.900 de altimetria, o primeiro dia do Caminho da Fé. Então, assim, eu fiz é, esse percurso que tá tendo o Letap de Cunha amanhã, eu fiz Cunha, eu fiz muito Campos do Jordão, fiz muito treino para poder ir para França. Então, assim, lá eram três grandes montanhas. Era o Galibier, a primeira, Cruz de Fé, a segunda montanha. A segunda montanha realmente subia 25 quilômetros sem parar. Caramba.
1: É, chega a ser surreal né? Surreal. pensar nisso.
2: Assim. E a gente não tem aqui no é, Brasil, é, assim, não. que eu conheço, assim, 25 quilômetros de subida. E assim, é de uma, acho que uma porcentagem de 5% a 7% mais ou menos, como se fosse uma Serra Velha de Campos, só que 25 quilômetros, o dobro da Serra Velha. E ali, eu tinha, quando eu larguei, eu vi que eu realmente fui para essa prova não pensando numa geral, pensando em categoria. Até então, eu achei que tivessem a classificação de categoria, como tem aqui no Brasil. E depois eu descobri que não. Só era, então, ainda bem que eu fiquei geral, porque eram só os três primeiros geral masculinos e os três primeiros geral feminino. E daí a, a segunda colocada me pegou. É, eu tava nessa segunda montanha, na cruz de fé. É, e daí, ali eu vi que eu também estava muito bem. Eu vi que ela vinha vindo com umas, uns dois caras, ela estava de roda ali. E eu falei, meu, eu vou subir junto, eu vou fazer essa prova junto. Tipo, eu tava com o psicológico muito determinado. E a gente terminou essa serra junto. A gente só é, foi parar. Eu parei, fiz uma parada no ponto de apoio com ela. A gente estava no quilômetro 110, mais ou menos. E daí a gente parou, abasteceu junto, muito rápido. Até então eu não sabia quem era ela. Eu só olhava assim, o biotipo e falei assim: é uma atleta olímpica portuguesa, porque tem umas bandeirinhas na, 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 no número. Beleza. Daí, mas eu não sabia quem era pequenininha, magrinha, tal, fui subindo, a gente subiu junto. Quando começou a descer, descia 25 quilômetros também, só que as descidas lá é só os cotovelão. E daí eu vi que ela estava com a tocada melhor que eu na descida. Mas eu tava muito determinada, eu falei, eu vou pegar ela na, no Alpe Roes, que era a última montanha. Era a montanha mais dura. E já tinham falado para mim que ali ou você tá bem e ok, ou, se você levar um empeno, você toma 30 minutos. Caramba. E daí... Tanto é que a etapa rainha é do Tour de France. E depois eu assisti os caras subindo, assim, sabe? Então, tipo, é um negócio Nossa, assim... Nossa,
1: arrepiado já, não. É
2: surreal, é surreal. E daí... Só que, ao mesmo tempo, eu não sabia o que era. Eu falei, pô, se levar um empeno... Eu entrei na montanha, eu vejo ela. Eu já sabia... Na minha cabeça, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu vejo ela e, ca... e lá são 24 curvas, se eu não me engano. Cada curva, ela vai. Você vai ver na plaquinha 24, 23, 22, 21. Não, não e já se... deve ser desesperador. É, eu não sei se, se ajuda ou é desesperador. <risos> né? E o mais legal é que, como o Tour de France ia passar dois dias depois, tudo aquilo que você vê das caravanas dos caras assistindo... Tava Isso, todo estava todo mundo lá assistindo a gente. Que demais! Então, tipo assim... Eu se sentia um tour de France mesmo. Porque, assim... Era muito real. Os caras, assim... Os holandeses, aquelas músicas... Churrasco, bebida... A galera fantasiada... Você participava de tudo aquilo. E daí... Becal, cada né? curva que ela fazia... Eu olhava ela e tal... eu falei... Meu, eu vou ganhar essa prova. Eu vou ganhar. Só que eu vi que ela também estava... Provavelmente pensando como eu. E eu não sabia o que era a subida... Realmente, ela era a mais, de todas que a gente subiu, ela era a mais dura. E daí, no finalzinho, ela deu um gap assim, eu vi que já não dava mais para eu pegar. E daí, de tempo bruto de prova, a gente tem uma diferença de um segundo. Olha. Seis horas e trinta de prova, deu um Nossa. segundo de diferença. E daí, na, mais na geral, ela abriu um minuto de mim. Então, ela passou no pórtico e depois de um minuto eu cheguei. E daí, quando eu cheguei, que eu descobri que era a Flávia Oliveira, nada, nada, nada mais, nada menos, <risos> que uma atleta olímpica, que fez sétimo geral no Brasil, nas Olimpíadas do Brasil, no Rio. E, então, assim, eu falei, meu segundo lugar, pra mim, era um primeiro. Não, vitória, né? com a certeza, vitória. Uma grande vitória. E daí, assim, foi emocionante, assim, sabe? Tipo, nem eu juro que, assim, lógico que eu queria andar bem, mas eu não imaginava que eu ia andar tão bem, assim, sabe? E foi... Maravilhoso, né? E depois poder ficar lá e acompanhar todo o Tour de France, toda a galera. Nossa, foi deve top ser demais, incrível. incrível. É uma energia assim. E esse ano eu volto para lá. Sim. Mas eu não massa. volto para competir. Esse ano eu vou fazer um outro Letap. Vai pro depois churrasco? <risos> <risos> ok. <outro> churrasco. <risos> que legal, né? E daí foi. Ah, só curtição, né? E foi, acho que a vitória mais importante aí da minha carreira desses 20 anos, com toda certeza, foi esse Letap. Não uma
0: vitória. Mas pra mim, sim, vai. Foi uma sim, lógico, é, foi. É. Chegar até ali, conseguir, conseguir terminar a prova. Porque é uma prova segundo... muito difícil. É uma Não prova... é qualquer pessoa Não. que consegue fazer o que você é, fez. É, e
2: assim, e muita gente vai pra essa prova pra simplesmente completar. E, e assim, se eu assim, fiz em seis horas e meia de prova, e assim, sem parar, eu fui pro hotel, tomei banho, saí pra jantar. Só que, assim, ela escure... é escurece tipo 9, 10 horas da noite, né? Então, era, sei lá, 7 horas, 8 horas da noite, ainda tava dia, tinha gente chegando. Nossa Olha. Senhora! Imagina, 4.700 de altimetria. É um negócio assim, é, surreal. muita coisa. É, muita coisa. Muita coisa. A gente não tá acostumado, assim, Sim. não tem nada igual, né? Nunca tinha feito nada igual de prova, né? Se sente realizada? Nossa, <risos> muito. Demais. Assim, foi um sonho. E que eu não queria acordar, assim, sabe? Tipo, a hora que eu cheguei com um buquê de flor, aquela, nossa, troféu. E daí eu ganhei um troféu a mais também, que era um troféu por ter participado de outros Letaps dentro de 2022, que eu tinha feito o Letap Rio também. É, então, assim, e é um troféu até mais bonito que o troféu no segundo lugar, assim, sabe? Então, Sim, assim, legal. eu fui... Assim, onde eu passava, né? É, depois a gente saiu para treinar, e cruzou uns franceses e tal. E um dia eu tava com uma flor, quer dizer, um dia depois, né? Eu tava com uma flor na, na mão e entramos numa loja e era uma flor do buquê. E a mulher pegou e a gente comentou que eu tinha feito segundo geral. Gente, lá você é tão querido que a mulher queria poder estender um tapete vermelho para eu passar, assim, que sabe? Massa, é um reconhecimento. Legal. É uma é, né? é né?
0: Muito legal, bem legal, bem bacana que demais eu
1: tava psicológico <risos> forte né é, assim, a gente viu várias vezes falando do mental
2: É nessa prova é, por incrível que pareça eu usei uma estratégia de pensar que eu estava jogando um tênis eu nunca joguei tênis mas o cara quando ele tá jogando tênis ele não pode errar né? a partir do momento que ele erra uma vez você, perde, você vê que ele perdeu, ele desestabiliza Total. e não acerta mais nenhuma bolinha então eu só pensava isso eu não posso entrar na pilha de nada. Tanto é que uma das coisas que poderia ter me prejudicado, eu treino com potência. A hora que eu tava na. que eu larguei e comecei a subir é, o Galibier, eu vi que minha potência deu pau. Ela começou a ir para mil, dois mil. Eu falei, eu não tô acreditando. Porque assim, se eu tô sozinha numa prova, a potência, para mim, principalmente é tudo. Sim. Porque eu sei o quanto eu vou. A, o que eu posso fazer numa subida. Além daquilo eu já não, eu não garanto a minha subida. E eu sabia que era uma prova de subida. E daí, o que, que eu fiz? Eu, eu vi o quanto eu estava de potência, e as pessoas que estavam, os atletas que estavam próximos de mim, eu vi que aquelas pessoas iam andar muito comigo. Assim, Eu tinha essa percepção, né? não conhecia eles, mas tinha uns franceses, então eu imaginei que eles conheciam o percurso. Então, a gente percebi que a gente estava na mesma tocada, tanto é que realmente a gente é, se distanciou depois só lá no Alpe-Ruez, então, eu usei muito eles como um parâmetro para mim, uma melhor. referência para poder fazer a prova. Porque ali, se não, assim, se fala assim, meu, imagina seis horas de prova sem potência para quem treina com potência? Treinador. É. Você sabe que não é fácil.
1: Que 20 anos é pouca experiência é, em prova, é, né? É, é Pouca coisa. Quase não correu a mulher, né? É.
2: é, então. E daí você vai ter a percepção do corpo. Porque, assim, antes eu não usava potência, né? Então, você fala assim, não, eu também não é que eu não sei nada, né? Então, mas é complicado pra gente que usa e de repente... E outra, você, você tem sem. que estar tá
0: focada ali também no que você tá fazendo, porque além de ser uma prova extremamente importante, tem esse lance da subida, né? Esse é. Um vacilo já era, né? É,
2: e assim, alimentação numa prova dessa também. Porque assim, eu não sou muito de comer, né? Eu não tenho muita fome. Eu acabo tomando mais gel do que comendo. Mas eu sabia também a importância do gel de todo esse tempo de prova. Porque se também quebrou de fome, também já não é completa, já era. Então assim, e e assim as pessoas falam: "Ah, mas você não tem treinador", tal, que. Eu já eu já tive treinador, super valorizo o treinador, mas eu não sou uma pessoa que eu acho que por eu não ser uma atleta, pelo menos não, acho, não sou uma atleta profissional, digamos assim, vai, mas corro na categoria profissional, eu não eu gosto de cobrança no meu trabalho. Na bike, eu quero usar ela mais como lazer, apesar de me cobrar. Eu acho que já a minha cobrança já é mais que suficiente de tudo o resto. Então, eu já... Eu me cobrei muito para fazer uma boa prova. E, então, eu usei as, as, a minha experiência e a estratégia de outras provas para essa prova. Então, por exemplo, eu tinha feito o Letap Rio é, um, um mês antes do Letap França. E no Letap Rio, eu tinha ganhado 2021. 2022, eu estava muito bem treinada. Treinada para ir para a França. Quando largou, largou na chuva. Na chuva e praticamente à noite, porque era 5 horas, 5 e meia da manhã que largou no Rio. E eu larguei, eu estava me sentindo muito bem. Tanto é que eu peguei vários cons da subida da, do, da vista chinesa, a mesa do imperador e tudo mais. Para vocês terem ideia, eu subi entre os, os quintos, os 15 primeiros geral masculino.
1: Cara, é forte,
2: mulher. A hora que eu terminei a subida, e você termina a subida da mesa do imperador, desce e sobe, a hora que eu tava descendo, eu tava cruzando o primeiro pelotão masculino geral. Então, tipo assim, a gente tava num gap de diferença muito curto do masculino. E eu tava bem. Eu não sei o que aconteceu comigo. É... Eu quebrei. Eu subi muito forte. A hora que eu desci, eu pensei, meu, eu tô no plano, tô em casa, tô na frente, eu vi que eu abri absurdamente das meninas, eu falei, não, agora eu vou pro plano. E assim, não foi combinado, mas eu estava com um dos meninos da Pedal Power, que é o Pedrinho. Ele viu que eu tava bem na subida, a gente acabou indo junto. Quando eu vi que a gente ia pro plano, eu pensei, pô, o Pedrinho Vamos é o rei revisar. da Marginal não, eu vou ficar de rodas no Pedrinho eu vou ganhar isso aqui, né, eu tava tranquila e a gente tava num grupinho meu, chegou no plano minha perna inchou de um jeito é, não sei se foi o frio, não sei se eu gastei gastei, lógico, muito na, na vista chinesa e tal mas assim, foi um negócio assim que eu não conseguia pedalar na reta não Caramba. conseguia pedalar. Daí faltava... Você vai e volta umas duas vezes lá. Num, uma reta, mais ou menos. Você tem que passar num túnel e tudo mais. E nisso, as meninas vieram. E no fim, terminei em quarto geral. Só que daí eu tava ali conversando com um atleta muito experiente. E eu falei pra ele... É um cara que já correu muito fora. Eu falei pra ele... O que, que você acha da França? né eu não tinha noção. nunca tinha corrido uma prova fora. Ele falou... Laís, você subiu muito forte só que você não vai poder fazer isso na França você vai ter que dosar a sua força porque se você gastar do jeito que você gastou você vai pagar o preço do jeito que você pagou aqui então isso também parece que não, mas como eu tava vindo numa ascensão ganhando um monte de prova e foi a prova que eu levei tipo um tapa na cara tipo, meu, calma que calma não que é, não tipo, é assim isso também entendeu? É. Então aquilo foi no fim, foi eu não fiquei triste de ter é, perdido não porque foi um, no, porque no um aprendizado, foi aprendizado. Eu sabia que eu tava muito forte, mas eu tinha que dosar essa força que eu tava, senão eu ia pagar o preço lá na França, que daí era uma prova bem difícil. Então, assim... Ah, é... É demais, assim, tipo, assim, você saber que você tava fazendo treino e tava dando tudo certo, né? Se sentindo bem com 40 anos de idade, né? E, tipo assim, porque você vê, né? Tem, um, tem um, uma... Eu, eu não costumo me colocar nessa questão de idade, tipo, ah, eu não sou coitadinha de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que é a minha idade hoje me traz experiência, né? Tem uma geração nova vindo, tem muita menina nova, então eu tenho ido em prova e tenho conhecido, às vezes as pessoas falam, ah, mas você tipo, não conversa aqui, não Não, é porque é um ciclo de amizade que eu tinha antes, que muita gente permaneceu, mas tem muita gente nova que ainda talvez nem me conheça também, como eu também não conheço essas pessoas Sim. novas que estão vindo, né? E estão vindo meninas novas mesmo, e acho que isso que é legal também. Tá? Tem bastante menina... É, mulher experiente, né? Com a minha idade, mas também tem menina nova vindo, né? Então tá ali com uma menina de 20 e poucos anos, eu poderia falar: e não, como que eu vou disputar com uma menina de que eu poderia ser mãe dela de repente? <risos> não vamos junto, vamos para as cabeças, né? Isso Treinar, mesmo. todo mundo
0: tá treinando,
2: né? Então
0: é bem legal. Como é que foi a volta da depois da França.
1: Depressão, óbvio, né?
0: Lógico. É, não tem outra volta. É, literalmente uma depressão. Você não quer correr... mais. Passou pela cabeça assim, nossa, eu não quero correr mais nada, porque isso aqui foi, foi tudo. É, na verdade... Não desisti isso, é, não, mas assim... Mas
2: é, o que passou foi assim, meu, eu vou guardar dinheiro e vou... Voltar. voltar. Porque realmente, tipo assim, a gente gasta bastante dinheiro aqui no Brasil, não desmerecendo de forma alguma nenhuma prova, mas assim, às vezes uma logística de uma prova... É, aqui mesmo no Brasil... Não digo a da França, tá? Que a da França foi o custo alto. Mas essa que eu vou fazer esse ano ainda... É, às vezes é o mesmo preço que você vai gastar para uma prova aqui. E daí, tipo, é uma experiência de vida tipo, totalmente diferente, né? Prova aqui eu já fiz várias, né? Então, assim, a depressão veio disso. de Tipo assim, realmente preciso <risos> guardar dinheiro... Mas também teve um outro lance... Que eu só vou dar uma pincelada aí... Mas que rolou alguns... É, depois da França... Eu não sei... Acho que chamou muita atenção... Não sei... Foi alguma coisa que... Talvez ninguém tivesse feito ainda aqui no Brasil... Principalmente... No, no, acho que na categoria feminina, né? Com certeza... Ninguém fez antes... É... Ninguém tinha feito <risos> antes... É, não... E... Eu acho que... Não sei... O que que... Eu fico chateada até... De alguns momentos que eu passei o ano passado... É, tento entender, mas ainda não compreender, assim, sabe? Tento, é, foram alguns meses bem difíceis, assim, que eu passei, é, rolaram algumas, eu acho que a maioria que me acompanha sabe da questão do doping, e, e rolaram várias denúncias, né? E, e coisas assim, sem, sem prova, sem fundamento, porque eu não sou, primeiro que assim, eu acho que primeiro que a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu acho que se alguém tem que julgar, tem os órgãos julgadores, né? Então, eu não vou apontar o dedo na cara de ninguém como fizeram comigo, mesmo por terem feito comigo. E a hipocrisia de muita gente, né? Isso me deixou muito chateada por isso, assim, sabe? Então, as pessoas não sabem, eu não postei nada em rede social. Muita gente me cobrou uma posição em rede social, mas eu achei que eu não precisava passar por isso. Até porque eu não vivo disso, né? É, eu tenho a minha profissão. E eu sei que muita gente que me segue na minha rede social, minha rede social é tanto de bike como particular. Eu sei que tem muita gente profissional aqui. Eu tenho família, é, mãe, pai e tal. E que eu acho que não precisava da, dessa minha exposição, até porque eu não devo nada para ninguém, é, né?
1: E a explicação para gente que... Você tipo, não
2: conhece, assim... É, não... é e lá. assim, eu fui muito acusada, muito julgada. Quem
0: precisava ver era o órgão que cuida disso, viu que não tinha nada e tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, assim, graças a Deus eu fiz
2: exame, e o exame ela... a gente não tem... Então, eu não tinha uma prova para colocar para as pessoas, olha, deu negativo, né? Mas eu sabia que o tempo ia dizer, né? Então, assim, geralmente de 30, 40 dias depois que você faz um exame, é, se você der positiva, eles vão entrar em contato com você, e vão falar que você está suspenso temporariamente, até que existe uma forma de você se defender e tudo mais. Uh, e não foi o que aconteceu, né? Então, assim, eu perdi meu patrocinador. É... Graças a Deus, meu patrocinador maior eu perdi. Mas eu falo que na vida a gente nada perde. A gente tudo aprende. Então, assim, Com eu gente... não sou frustrada, não fico chateada. Eu acho que cada um tem uma postura. E falei isso na época, eu falei assim, não sou eu que vou decidir, é igual um relacionamento, você tá bem num dia e se você não tiver bem no outro dia, tudo bem, pega suas coisas e vai embora, entendeu? Quem, quem somos nós para ficar implorando, pra, é, mendigando uma atenção, mendigando um apoio? Eu, o que eu falo, eu trabalho, eu, eu consigo me manter, consigo em prova... E as pessoas que ficaram comigo... Então, por exemplo, meu mecânico, Rodrigo Yamaguchi, é meu mecânico há quase 20 anos também, desde que eu estou na bike. A Fugaz, que é uma empresa é, de suplementos, com, junto com o Mário Roma, que eu conheço também há quase 20 anos, também está comigo. Daí, algumas outras empresas que não estão... É, ligadas diretamente com o ciclismo, mas, por exemplo, minha massagem continuou, onde eu faço cabelo. Todas as minhas parcerias continuaram comigo, independente de saber se um resultado deu positivo ou negativo. E o resultado deu negativo, né? E as minhas parcerias continuaram. E, e uma coisa que eu aprendi depois do ano passado, de ter passado todo esse estresse... É, energia muito, muito ruim, muito pesada. Eu fiquei uns dias sem rede social, porque assim, tanta mensagem negativa que eu recebi, graças a Deus eu também não posso é, esquecer que tiveram muitas positivas, muita gente do meu lado. Falei com muita gente que, independente de qualquer coisa, estava comigo. É, eu decidi que eu não ia entrar mais em equipe nenhuma. É, eu estou com quase 42 anos e já corro há 20 Graças a Deus, tenho condições de escolher as provas que eu quero e não quero ir. E eu não quero equipe. Mas não eu é. não quero equipe porque eu não quero esse tipo de cobrança de você, numa hora que você tá bem, tá todo mundo querendo sentar na janelinha. Sim. E a hora que você não tá, são as primeiras pessoas a virarem que as costas correm. pra você. Então, assim, eu não preciso de nada disso, sabe? Assim, então, tipo, ah, esses dias eu recebi mais um convite para jogos, não quero mais jogos. Eu quero ir nas provas que eu quiser ir, e, e se eu não estiver bem, gastei, paguei a inscrição, de repente não posso ir, não estou bem, não vou, não tenho mais nada para provar para ninguém, entendeu? Então, eu acho que tudo é um aprendizado. Eu não, não fico triste de ter perdido algumas coisas, é... porque é isso, eu acho que a gente não perde, a gente aprende. Né?
1: Sempre. Não, com certeza. E você faz porque você gosta, Exato. né? Porque é a paixão. É a paixão, então, é, tipo, não me vejo é não você fazendo, pro, É você né? por você, é, assim. É.
2: Então, assim, foram 20 anos que eu me abdiquei, que também não sou frustrada por isso de forma alguma, eu não tenho filho. Hoje eu tenho uma vida social bem restrita, né? Então, tipo, desde também do ano passado, quando eu resolvi ir correr a prova da França. Eu falo muito dessa prova porque foi, eu acho que, um marco, é um assim, marco pra mim, mesmo, né? É com certeza. E é extremamente é...
0: importante, tem que falar mesmo. <risos> que que falou cuidar, muito, muito, é, é que... lógico.
2: Eu... eu tomava refrigerante, eu parei de tomar refrigerante. Eu tomava muita cerveja, eu amo cerveja, eu não tomo mais cerveja. É... Mudei bastante minha alimentação. Então, muita gente que, às vezes, me pergunta, ah, mas o que você fez? Ah, eu queria ser como você tudo bem, tem que pagar um preço. Sim, exatamente. Né? Então, assim, não foi do nada, como exatamente. as pessoas costumam dizer, mas do nada você emagreceu, não. Porque as
0: pessoas olham assim, você foi lá na <risos> França, quem não te acompanhava desde o começo mesmo, ah, do nada ela foi lá e ganhou. E não é, gente, tem uma história, tem todo um trabalho, uma construção que você fez aí, é uma vida, uma Sim. vida trabalhando para conseguir esse resultado. É, viu? e aí precisava
2: me lapidar, para fazer essa prova. Se eu não, porque senão, ela seria mais uma prova para mim. E eu não queria que fosse só mais uma prova, porque era uma prova totalmente diferente de tudo que eu tinha feito até então. Né? Ela é uma prova que eu precisaria estar mais leve, porque ia subir 4.700 de altimetria. Né? Então, a gente está acostumado a subir no Brasil, no máximo, 3 numa prova. 2.800, 3. Mesmo o Giro de Itália, que também foi uma prova, que o ano passado era minha prova-alvo, eu fiz segundo geral também. Né, é... então por isso que esse ano também tá engasgadinha. <risos> é, <hein? Alguma> <risos> então, assim, nós tem Giro de Itália ainda esse ano, né? Dia 16 de abril. Lá, sobe 2,800. São 110 quilômetros, mais ou menos, em campos com 2,800. Então, assim, é mais ou menos... As, são as provas mais difíceis, né? Mais duras que, que tem aqui no Brasil. Então, se eu não, não fizesse essa lapidação para poder correr o giro, o, 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 opa, o, o letape. Letape, letape França, é, eu iria completar a prova, né? Mas, além de completar, eu queria completar muito bem. Assim, confesso que realmente foi um resultado mais do que eu imaginava, mas eu também sonhava com, com isso, né? Porque eu acho que se a gente não vai acreditando na gente... Esquece. Esquece, entendeu? Sim. Você vai assim, ah, eu vou. Não, daí qualquer dificuldade que você enfrente no momento da prova, você desiste. Né? Uma dor a mais, é, a questão da potência, tanto outras é, tu, coisas... Tudo vira motivo para desistir. Tudo vira motivo de, para desistir, Sim. né? Agora, quando você fala assim, não, eu treinei para isso, eu me dediquei a isso... Meu, isso você tem que fazer ideia. isso para acontecer, entendeu? Né? Tem que ter... A força de vontade tem que ser grande para fazer acontecer. Sim.
1: Né? Eu vi e falei, para mim não mudou nada, porque há 10 anos ela vem ganhando tudo que é prova, ela uhum. <risos> só continua fazendo o <risos> que ela fazia antes. Você assim, tá curtindo, Com muito mais... Né? mais... Não mudou Agora, nada, né? veja lá. Tem publicações, tá a mesma de coisa. Novo <risos> de novo! De Conta pra gente, Laís, como é que foi essa transição sua, do não vou falar transição do mountain bike, mas lá do seu começo, assim, que você percebeu que, eu ah, tô na esporte, mas acho que eu posso mudar de categoria, como, como que foi isso? Pra galera que, às vezes, tá começando uhum. ou já tá nesse, nesse meio termo e pensa em, em evoluir, né?
2: É, como eu sempre gostei do desafio, é... Então, pela informação da Cris, que me ajudou aí, eu comecei, vamos lá, a primeira prova em 2003. Então, em 2008, eu fui para a Elite. Então, foram cinco anos na categoria esporte, que eu acho fundamental também. Tem muita gente que começa a pedalar e já quer, assim, na minha opinião, né? Ah, eu já quero fazer 100 quilômetros. Ah, eu já quero... Então... Calma, existe um processo, né? E eu acho que ele tem que ser respeitado, na minha opinião. Até porque, para você poder se conhecer, saber o que é cada categoria... Saber poder dar uma explicação para alguém que está iniciando como fazer. E o que aconteceu? Eu comecei, chegou num, num nível que eu comecei a ganhar na minha categoria. Né? Então, algumas meninas que, quando eu estava na esporte, estava todo mundo na esporte, e, e elas ganhavam. E eu ficava ali, batendo na trave, sexto, ou estava em quinto, e não ganhava. E eu olhava aquelas meninas eu falava assim, nossa, eu quero chegar ali. E quando eu cheguei ali, num primeiro lugar, por exemplo, na categoria esporte, eu falei, ah, agora eu preciso ir para algo a mais. Porque senão é, você vai se estagnar, você vai ficar ali. Tá tudo bem, tá tudo ok também. Ninguém é obrigado a elite, sim, sim. né? Para uma categoria sim. pró, aonde vai exigir um treinamento mais específico, porque aí a gente já está falando de pessoas que vivem do esporte. Né? É, hoje, que nem eu, eu comecei no mountain bike. Que é muita, a dúvida de muita gente. Hoje eu acho que as pessoas acabam me vendo, eu estou muito ligada ao ciclismo de estrada. Mas eu sou do mountain bike, mas eu não sou do mountain bike, que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você não vai para X prova e tal. Mas, gente, eu não sou uma pessoa técnica, entendeu? Eu me viro na técnica. Você gosta muito da mas maratona. eu sou do maratona, eu sou do estradão, né? Então, assim. Apesar de morar em Jundiaí ter um parque de diversões, eu foi minha característica assim, sabe? Eu comecei a fazer maratona, fiquei na maratona. Então assim, tem provas que são ranqueadas, a maioria, né, uma prova para ir para fazer um ranking brasileiro, mais assim, são provas de XCO, e o XCO não é a minha praia. Eu não vou fazer uma coisa eu que. Já curto. É, então. É, e assim, não faz parte. Eu, eu, eu não é o meu perfil, entendeu? Eu sou um pouco da força bruta, assim, sabe? Eu sou da força, tenho a estratégia, mas eu não tenho a técnica. Então, cada um no seu galho, né? Então eu comecei no mountain bike, mas e também por fazer big bike, que era uma prova sempre mais longa. É, uma vez me falaram, lá você precisa de uma bike de estrada porque você vai começar a desenvolver mais essa passada andando na, na Speed, né? na Road. Foi quando eu comprei uma, uma primeira bikezinha, comecei, e comecei a gostar. Então, assim, via que realmente são é, as duas combinam absurdamente. Tipo assim, uma complementa a outra de forma absurda. né? É, o que eu sinto mais, que nem... Quando eu estou muito na Road, como é agora, amanhã eu tenho FBR, eu sei que eu vou sofrer. Mas assim, por quê? Porque a gente tá acostumado com uma alta velocidade. Às vezes até tá um pouco psicológico. Sim, é Como tudo se... muito rápido, Muito né? rápido. Então, tipo, eu vou sair e treinar com os meninos de manhã. A gente faz um treino de quase 50 quilômetros. Eu chego com 34 de média. Falo, nossa, tô bem e tal. Daí você vai andar no mountain bike, você faz 19, 20. Você fala assim, nossa, mas só isso, um né? E tá né? girando <risos> né? aqui você fala,
0: meu, tá muito devagar eu isso muito aqui.
2: devagar. Então, assim, amanhã <risos> tem que trabalhar um pouco o psicológico. Apesar de que amanhã é legal porque tem bastante subida. E eu gosto de subir, né? Então, assim... Então, você consegue dosar um pouco mais. É... Na verdade, assim... Sofrer um pouco menos psicologicamente na questão de... Talvez de velocidade, assim, sabe? É... Então, essa transição veio... Quando eu percebi que eu já estava num nível bom na esporte. E queria um desafio. E daí eu falei... Não, então eu vou e... Tipo... Tava no sangue, assim, de, tipo, né? De falar assim, não, eu vou para mais, quero um eu quero mais, mais, entendeu? E eu costumo dizer que isso é igual no meu trabalho. É, eu sou uma pessoa que eu no meu trabalho, hoje eu trabalho, é, eu sou formada em direito, mas eu trabalho num ramo imobiliário e eu cuido, eu cuido hoje de uma de um empreendimento industrial, né? Eu faço toda a gestão. E eu fui contratada para o comercial. Mas hoje eu faço comercial, eu faço financeiro, eu faço pós-venda. Então, assim, é o meu perfil, né? Eu gosto de, de dominar um pouco cada área, assim. Eu gosto desse desafio. Então, eu, o que eu faço na bike, eu faço no meu trabalho. no trabalho, eu faço a bike. E é isso. Então, isso me motivou a ir para a categoria elite. E eu nunca fui a melhor do Brasil, mas o que eu vejo da, de toda essa minha carreira, né? De 20 anos, eu sempre me mantive entre as primeiras. Nas cabeças, nas com cabeças. Certeza. Então, tinha um blog, há muito tempo atrás isso, que falava, inclusive, eu já tive uma loja, né? De acessórios femininos, né? E, e falavam de quatro mulheres, na época, né, que já faz muito tempo isso... E falavam, e, e o nome da minha loja, até falei isso porque essa questão do, do equilíbrio, assim, e o nome da. e o que me, que me olhavam e falavam, né? Que eu era Laís, eu tenho essa matéria no jornal, Laís Docifera, <risos> porque eu era doce, então eu sempre estava no pódio arrumada, que eu acho isso, assim, super fundamental. Subia uniformizada, bonitinha e tal. E, ao mesmo tempo, era uma fera. Tipo assim, eu tava ali na disputa e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu sempre fui mediana, mas me, me destacava, assim. Mas não necessariamente ganhava todas as provas, assim, sabe? É... Mas ia lá
0: e sempre dava o seu melhor. O meu melhor,
2: é. É, eu nunca, assim, é meu perfil, né? Eu nunca vou para uma prova e falo assim, ah, eu vou para completar. Não, meu, meu, desculpa, eu vou
0: pra ganhar, não necessariamente pra ganhar. Mas você eu tem também, que ir com o pensamento de ganhar pra é, poder fazer o melhor. É,
2: eu, eu costumo dizer que assim, a gente também não pode ir com excesso de confiança. Eu vi que todas as vezes que eu fui com muita sede ao pote, tipo assim, batendo no peito, eu me dei mal me dei mal não no tipo assim, é, não, não atingiu o resultado que eu tava querendo, poderia ter ido poderia melhor, ter ido né? melhor. Assim. então o que eu falo é que a gente tem que ir com vontade de dar o nosso melhor, e é que nem escola, você não estudou para fazer aquela prova? Estudei, me dediquei, é, fiz a matéria do professor, fiz tudo certinho, na prova você precisa colocar em prática. E a bike é a mesma coisa. Eu treinei. Então, eu lembro, quando eu tô na prova num momento difícil, eu falo, pô, Laís, mas o você acordou você fez, né? quatro e meia da manhã, foi correr, foi pedalar, como que... Vamos não vamos desistir aqui. Né? Então, assim, eu converso muito comigo na prova. Às vezes as pessoas também é outra coisa. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é muito séria e tal. Não, é que eu tento gastar a minha energia pra pedalar e não pra... Assim, você, você
0: foi ali com aquele objetivo, você está focada, focada
2: naquilo ali. Focada, é. Em fazer uma boa prova. E é aí que eu acho que vem o resultado. Esse exemplo é
1: maravilhoso da é. escola, né? É, é muito bom. É.
0: Serviu assim, casou é. direitinho. É.
2: é bom, e
0: é e verdade. Se você for tirar
1: 10, o que você vai tirar 8? Não, não faz sentido, não, né? Eu, vou, eu não é estudei para 10. Sim. É isso,
2: é isso. E às vezes não basta você só ser um bom aluno, né? É, você tem que ser um bom aluno e ter um psicológico para fazer uma prova. Que também tem muita gente que eu vejo que anda bem num treino, mas não se dá bem na prova.
1: O famoso leão é. de treino. Leão de treino. <risos> Todo mundo né? tem um amigo.
2: Tem. Então, assim, <risos> e eu vejo que na prova eu ando melhor do que no treino. Né? Eu me dedico no treino? Sim. Mas na prova eu vou muito focada para... Colocar o treino em...
0: Parece pessoa de signo de leão. É? É leão? Não, não é? eu não tenho nada a ver com o meu signo. Eu sou canceriana, então você mas... você é leão, porque eu... sou aí é leão, total. É. Mas, é, e hum.
2: é isso. Então, tipo, é fazer o meu melhor, sempre. Eu me cobro bastante, assim, sabe? Pra isso.
0: E qual é a dica que você dá pra quem tá começando? Não importa a idade, porque Sim. eu sempre eu penso assim... O, o, o que importa pra você começar é querer, não a idade. é,
1: é não, Nunca é tarde pra começar, é. né? É, é, gente... é
2: o que eu falo. Quando falam pra mim assim, ah, eu queria ter o seu corpo, ah, eu queria ganhar prova igual a você, eu falo, você queria mesmo. Porque se você quiser, você consegue. Porque eu não sou melhor que ninguém. Só que o que eu faço, eu me dedico e eu abro mão de muita coisa da minha vida pra ter esse resultado. Né? Então, assim... Muitas vezes eu deixei, eu deixo de sair, é, eu deixo de fazer muitas coisas para poder acordar às quatro e meia da manhã, né? Então, assim, é o que eu falo, eu também não acordo sorrindo todos os dias, mas eu assumi esse compromisso comigo. Então, assim, quem está começando e quer, precisa saber realmente o que quer. Então, assim, ah, eu quero só fazer uma boa prova, ir para prova e completar. Ok, talvez o seu treino ali no seu dia a dia, pedalar uma horinha, seja o suficiente. Agora, se você quer mais, primeiro, você tem que andar com gente que anda mais que você. Eu acho que é o... Assim, eu nunca, assim... É meus amigos, onde eu comecei né daqui, sempre andaram mais que eu. Quanto eu não sofri. Quantas vezes eles me deixavam jogada nas estradas, fez nas muito, matas, muito treino junto no final de semana.
0: <risos> é Largou então, ela assim, por
2: aí, Michel, ou
0: não? Nunca fiz isso.
2: Ah. Né? <risos> Mas tem muitos um junjaenses aqui que me deixavam. Então, assim, só que é isso. Se você quer realmente andar bem, ganhar uma prova, você tem que sair totalmente da sua zona de conforto. E às vezes falam assim pra mim, mas você não sente dor? Lógico que eu sinto. Tipo, hoje não mesmo... Você... Tá eu sou ser humano. É, lógico que eu sinto dor. Mas primeiro que eu não tenho que ficar demonstrando que eu tô sentindo dor. Principalmente numa prova, eu não vou ficar reclamando. Primeiro é isso também, você não tem que ficar reclamando. Você tem que suportar a dor. Então, assim, tem que entender o que a pessoa quer. Se ela quer só completar, participar, é isso. Talvez não sair da zona de conforto, dê tudo certo. Agora, se você quiser mais, vai ter que sair. Vai ter que sair, vai ter que se dedicar, vai ter que sentir dor, vai ter que ter, às vezes, vontade de jogar bicicleta longe, mas você vai ter que pegar para treinar. E uh, o que eu percebi comigo, né? Quando che chega numa hora que, na verdade, ele estabiliza, né? Você tipo, parece que não sai mais dali. E foi onde o ano retrasado que eu falei: o que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Foi quando eu encaixei a corrida a pé. E eu vi que aquilo me trouxe dois benefícios: tanto cardio quanto emagrecer. Eu, eu sempre pesei ali na casa de 56, 57. Tipo, já tava ruim 57 para mim. E eu falei, não quero. E eu olhava as meninas do mountain bike lá fora, tudo magrinha, falava assim, nossa, será que um dia... E as pessoas falavam assim pra mim, não, seu biotipo não permite isso. Tudo bem? Daí, quando eu comecei a correr, eu vi que realmente dava. E eu vi que realmente fez diferença pra mim na bike. né Então, é isso. Você encaixar... Ah, você faz musculação? Não, não faço, não gosto. Tem gente que gosta, né? Então, assim, tem gente que fala lá atrás que não dá pra conciliar a corrida com a bike. Eu acho que na vida nada é matemática. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então você tem que entender o que vai funcionar para você. Ah não, para mim eu tenho que fazer a musculação, eu tenho que fazer um pilates para poder conciliar, para poder não sentir dor. Por exemplo, dor que eu tenho é dor normal. Eu nunca tive dor, tipo assim, é, coluna, na coluna cervical, eu nunca tive dor joelho, as pessoas falam assim, ah, não posso correr porque eu tenho dor de joelho. Graças a Deus, eu nunca tive nada. Ah, o que, é que você faz? Primeiro que você tem que ter um bike fit de acordo com a bike. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tenho dor no joelho, então tem alguma coisa errada. Né? Sim, Se você tem novamente. uma dor do joelho porque você correu, porque você fez alguma atividade, ok. Agora, na bike não é pra sentir dor. Tem alguma coisa errada, né? Então, é isso. É, é entender o que você quer e estar disposto a enfrentar o processo, né? Porque para você poder comemorar uma vitória é saber toda a trajetória que você teve para poder chegar ali, entendeu? É. E ela não vem da noite dia. E é não. o mais
1: gostoso, né? É. Assim, a gente tem que gostar dessa trajetória é. para poder chegar no...
2: É. Então, assim, é o que eu falo, né? Eu não tive filho. Então, assim, sempre fui adiando isso porque eu falava assim... É, eu tive relacionamentos mais longos, né? E que eu poderia ter encaixado ser mãe ali... Mas era uma coisa que eu também não quis. Diferente de alguém que tá aqui. É verdade. Se você quiser essa experiência no um final de
1: semana... Sobe. A criançada vai lá, você vê em casa, brinca com ela, você vai ver.
2: Então, bom, eu tenho um sobrinho, né? Então, tipo assim, meu sobrinho, perfeito. Levo passear, levo jantar, levo, curto ele. Você é meu devolvo filho por
0: alguns momentos.
2: Devolvo pra mãe. Opa, devolvo pra mãe, tá tudo certo. né? Então é isso, é... A bike é dedicação, a bike é, é. Ou você pode só usar como um estilo de vida, ou você pode. Ela te leva a lugares assim maravilhosos, que nem assim. Esses pedais que eu fiz na França foi um negócio assim surreal, assim, sabe? Você fala assim, cara, juro por Deus, no dia do meu aniversário eu tava lá. Foi a montanha mais linda, eu nunca lembro o nome, mas assim, foi o pedal mais lindo que eu fiz na minha vida. Juro por Deus. Eu me arrepiava. Tem um vídeo meu filmando. Que eu tava arrepiada de ver aquela dimensão de coisas, assim, sabe? Então. É... Ah, é muito legal, né? Esse é ano massa. ainda tem algumas coisas aí pra. É, pra quais acontecer. são os projetos?
0: Pode contar? Pode Ou ainda contar. tem nada segurada? Não, pode contar.
2: <risos> Acho que o principal agora é o Giro dia 16 de abril. É, eu decidi que ia correr e o ano passado ficou um gostinho aqui de meio amargo. Vamos ver esse ano o <risos> que, que vai acontecer. Assim, duas provas-alvo. Assim, esse ano, eu... Acho que pelo que eu passei um pouco no final do ano passado, eu até, na verdade, eu tinha decidido que eu não ia correr esse ano, pra você ter ideia. Caramba. Eu falei... Foi eu não... difícil, né, isso. Foi. E eu falei que eu não ia mais participar de nenhuma prova, eu não queria mais clima nenhuma de prova. E... Mas não adianta, tá no sangue. E daí, o que eu decidi é que ia ficar mais focada no mountain bike. Por incrível que pareça, eu acho que o clima do mountain bike... Ele é mais leve. É. Ele é mais descontraído. As pessoas, eu acho que parece que te ajudam mais. Sim. Elas estão ali pra torcer Eu tô realmente. falando isso, mas
0: eu não, não sou do ciclismo. Eu sou do mountain bike, Mas assim, o que a gente vive Sente, ali... né? A galera que, tipo, já correu, tá aqui torcendo, é. gritando por você. Vamos, vai, faz. Eu nunca vi isso no é, ciclismo. É, no ciclismo de estrada
2: é um pouco diferente, assim. Eu sinto, né? É Até engraçado que eu tava correndo big esse final de semana retrasado aí. E tinha uma amiga minha de Indaiatuba, né? Só que eu tava na disputa. Ela era da categoria Esporte, mas chega uma hora que juntou as duas. E, e então eu cruzei com ela. E eu vi uma cena assim que, tipo, eu falo pra ela: Cara, você é. Eu não sei nem o que falar o que ela é. Ela tinha um cara que caiu, mas ele caiu tipo, praticamente parado. E era, eu vi que era cãibra. Ela parou pra ajudar o cara, tipo assim, eu falei Fabi, meu, você é demais assim, eu vi aquilo, Sim. eu passei meio despercebida, porque assim, eu não podia parar, que eu tava na disputa do primeiro lugar mas assim, é um negócio assim, que você não vê, né, tipo na estrada, é, entendeu, tem na isso. mountain bike é muito união, assim, então eu decidi fazer mais provas de mountain bike, fazer algumas, apesar de também falar que meu calendário não ia estar muito extenso no fim. Acabou ficando. Mas, assim, acho que as minhas provas-alvo, que eu não queria, mas agora <risos> se tornou de novo, <risos> não adianta. É o giro. E eu vou para o Letap, só que eu vou no Letap Portugal, em outubro. Então, a gente já está em cinco pessoas aqui do Brasil que a gente vai para lá, para correr. Nossa. E, então, agora, lá não é tão duro como a França. Lá são 140 quilômetros com 2.800 então é mais ou menos parecido com o que a gente está acostumado a treinar por aqui, né? Então vai ser a, assim, a, eu não queria fazer essas provas de estrada muito focada, mas assim, ai ah, hoje o ciclismo de estrada tá no meu sangue tá assim, tipo né? assim eu amo a speed, né? Eu amo a velocidade, eu amo a estratégia, mas Sim quando eu começo a andar de mountain bike, eu falo ai, não quero mais andar de speed, daí eu ando de mountain bike quero... <risos> então já me perguntam, mas qual das dois você gosta mais? ai, não sei, difícil falar mas hoje se eu tivesse que escolher, olha, só pode escolher uma bicicleta, eu, eu ficaria com a speed né, assim apesar de amar o mountain bike, vim do mountain bike mas eu até, acho que pela facilidade de treino né? hoje eu acordo, você já sai pedalando é, já tá fácil, no quintal de casa, mesmo. mais prático né, mas o mountain bike eu acho que o clima é mais leve mais gostoso.
1: Em termos do, das provas do Letap, assim, uma estrutura boa que a gente tem aqui, o pessoal fala muito bem, assim, é. mas se compara com a estrutura que tem lá fora ou não?
2: Sim. De, não. de prova, é, no geral. Sim, se, se compara. É, questão de apoio, do, dos apoios durante a prova, as largadas organizadas, bastante staffs. Eu só acho que custa tudo muito caro, né? A gente sabe que custa caro, né? Fazer uma prova dessa não é algo barato, né? É, pelas rodovias que precisam fechar e tudo mais, mas hoje se tornou tipo é um... Ah, um sonho de consumo né do pessoal que porque assim, você também tem segurança né eu, eu por exemplo, eu não gosto do ciclismo de estrada de circuito eu gosto de estrada, porque eu acho que também está muito ligado ao mountain bike você largou e vai embora faz sua prova, né? esse negócio de voltas e voltas já não é muito a minha cara, assim. mas eu acho que são bem parecidas as provas assim lá é até porque eles existem é uma marca né e eles têm que seguir padrões então eles têm que estar tá muito parecido com o que acontece é, fora para cá né então
0: legal é. eu, eu queria que você definisse a bike para você
2: nossa bike é pra fácil mim é, <risos> é tudo é tudo é minha vida é minha inspiração de vida eu acho que eu não sei quem seria a Laís sem a bike. Assim, não tenho a mínima ideia... Acho que seria uma pessoa muito chata. Não <risos> que eu sou super legal. <risos> Tem muita gente que não gosta. Mas eu não sei quem eu seria, assim, sabe? Qual esporte eu iria praticar. Eu me encontro na bike, assim. Faz parte de mim, assim. É tipo vestir uma roupa. E eu me sinto mais Ou bonita. O no olho. É no bike. Eu me sinto mais bonita na bike, com capacete, óculos, do que na minha vida normal, assim, sabe? É um negócio que, tipo. Não me vejo sem, de forma alguma. Então, assim, por isso que eu. É, quero ter saúde Vontade, disposição para fazer isso, sei lá, não quero nem pensar Em quanto tempo, assim Se eu não competir mais Em algum momento da minha vida, né, vai chegar uma hora que não Vou comprar uma e-bike E vou curtir igual, assim, sabe Sim. Tipo, não quero ficar sem a bike Eu acho que essa rotina que eu tenho Ah, ela é tão gostosa, né Tipo assim, nada contra quem não faz nada mas eu não me vejo, tipo, não fazendo nada, né? Acordando num sábado de manhã e não indo pedalar. Tipo, como assim não vai pedalar, entendeu? <risos> né? Então, a bike pra mim é tudo. É vida, é... é foco, é determinação. O que eu sempre fiz na bike, eu fiz no meu trabalho. Eu gosto de ser a melhor, mas não é a melhor pelos outros, é a melhor no que eu faço pra mim, então no meu trabalho eu também me cobro como eu me cobro na bike né? então assim, é um esforço que eu tenho diário comigo de ser melhor sempre, sempre né? a cada dia ter uma conquista é, em alguma coisa alguma dificuldade que de repente eu tinha e eu, e a percepção que você tem com o corpo, você já vai percebendo que aquele dia você tá melhor no outro dia você não está tão bem, mas você já sabe onde você errou, né? uma alimentação, tudo. Então, assim, é o que eu falo, a minha vida na bike é a minha vida pessoal, é a minha vida profissional, elas estão 100% ligadas. E vai ser assim sempre.
1: Que legal.
0: Demais. Laís, obrigada Mas de coração. Não, obrigada Eu queria conversar vocês. aqui o dia todo. Você tem que descansar. Uh, que você continue brilhando mesmo, porque obrigada. você brilha, que nada e nem ninguém apague essa sua luz, essa força de vontade, essa determinação, essa garra que você tem, para que você continue também nos inspirando, porque você inspira muita gente. Obrigada. Sim, isso é verdade. Inspira mesmo, obrigada. assim, a gente vê você como exemplo, uh, te conhecendo um pouco mais como pessoa também, não só como atleta. 재미 e que não deixa esse exterior que tem de fora, que não é legal te afetar. Pegou um pouquinho ali, porque você é ser humano, mas parabéns por passar por cima de tudo isso, seguir forte, firme, e quero te ver aí dando show por muitos e muitos Deus, anos. No mínimo mais 10 anos aí. É de rindo, bom, a gente pode, né? Por favor! <risos> por favor!
2: <risos> Até um cinquentinha tá bom. <risos> é isso aí, gente. Obrigada pelo convite. Graças a Deus deu certo pra gente bater esse papo legal. Michel, que... Conheço aí há tanto tempo, né? Estamos aí nesse ramo gostoso da bike, a Cris, que eu conheço há pouco tempo, mais por rede social, agora a gente está é, se que conhecendo
0: lá, Laís, Laís! Meu Deus, que vai você? me bloquear!
2: <risos> mas foi muito legal de estar aqui, de passar um pouco da minha experiência, contar um pouco de como é a minha rotina, saber que eu acho que as pessoas têm que saber que tudo é possível, né, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não vou conseguir chegar, vai, porque assim, se você quiser, você vai chegar, né, então, é, passar que eu sempre conciliei, sempre, eu acho que dá para fazer tudo, né, eu sei, entendo que tem, principalmente as mulheres, a questão de ser difícil ser mãe, é, é, esposa, dentro de casa, dona de casa, tudo mais, é difícil conciliar, né, e super entendo esse lado, mas eu acho que tudo é possível, né? Então, assim, estar tá aqui e mostrar essa experiência, mostrar que eu não vivo da bike e que as pessoas me conheçam um pouco é, quem é a Laís, eu acho que é legal por isso, assim, sabe? Passar que todo mundo pode, todo mundo
0: consegue. Maravilhosa. Né? É isso Obrigada. aí, gente. Obrigada, Maisinha, viu? Obrigado, viu? Obrigada, Obrigada gente. Você. <risos> e até a nossa próxima edição. É isso aí.